0: Vi befinner oss i del två av tre i en serie som vi har kallat Huggorms yngel, hycklare och andra EFK-are. Och idag känner jag att visst behov av att inkludera missioner och pingstvänner också. Vi är inklusiva på det sättet här. Ni får också vara med. Och Poängen med den här serien är att vi skulle försöka Reda ut vad det är som gör att Jesus är så tuff med fariseerna. Ni vet att han är mild och varsam med nästan alla sorters människor. Utom när det kommer till fariseerna. När man läser de texterna så är de otroligt skarpa. Otroligt skarpa. Och... Planen är på något sätt att försöka reda ut vad en farise är och vad farisismens innersta väsen är. Därför att det är ju dåtidens IFK-are, missionare och pingstvänner som korsfäster Jesus. Så är det. Och därför behöver vi försöka få fatt på vad det är de representerar så att vi inte råkar bli såna själva. Vi kommer till det. Nu har ju Jesus i egen person läst den här liknelsen, kan man säga. Men om du skulle vilja hänga med i din bibel så finns den i Lukas 18 kapitel från vers 9. Så du kan vara med därifrån om du vill. Den här liknelsen, den är ju en tillrättavisning till den här farisen som vi såg här. Och den, Det står i texten att Jesus vänder sig till dem som litar på sig själva och ser ner på andra. När han berättar den här berättelsen. Och det är ju ganska tydligt att det är precis det som liksom stoltheten och den religiösa distansen åstadkommer. Man börjar lita på sig själv och man börjar se ner på andra. Det är liksom grejen. Förra veckan. Så var vi inne på att farisismen, när Jesus prickar farisismen så talar han om hyckleriet. Som den surdeg som liksom äter sig in i religiositeten och gör oss till fariser. Och Idag ska vi fundera lite över dömmandet. De här personerna i den här berättelsen de finns på sin sida på den sociala skalan. Farisen han är respekterad av samhället- han finns i de absolut finaste kretsarna. Han har religiöst inflytande. Han har politiskt inflytande. Och alla vet att han tar sin tro på allvar. Tullindrivaren å andra sidan. Han hör till de mest föraktade yrkesgrupperna i hela samhället. Jag brukar, ni har hört mig säga, ni som brukar gå hit ibland, att, att, att man skulle kunna... Jämföra den här tullindrivaren med, alltså han är ju jude, men han arbetar för den ockuperande romerska makten. Ungefär som en norrman under andra världskriget som förråder sitt land och arbetar för den, för den ockuperande tyska makten. Det är lite den smaken runt tullindrivaren. Och så får vi liksom en liten inblick i deras böneliv i den här liknelsen. Och de ber ju också väldigt olika de här två. Hur ber farisen? Först ser det ut som att han innerligt tackar Gud och att det finns ganska mycket gott i det där bönelivet. Men det är något konstigt med farisens bön. Den är liksom förvriden på något sätt. Det är inget fel med att tacka Gud för att man inte liksom har fallit i alla de där grejerna som farisen räknar upp. Det är inte det som är problemet. Men grejen är att han gör egentligen inte det. Om man läser den här texten lite noga så inser man att det ord som återkommer oftast det är ordet jag. Jag tackar dig för att jag inte har och att jag inte gör och att jag inte är. Så. Det återkommer flera gånger. Det är som att han presenterar sig som Guds största tillgång och Gud skulle helt enkelt inte klara sig utan den där Farisen. Egentligen så är farisens största tacksägelsemne han själv. Så är det. Jag tackar dig Gud för att jag inte gör det. Jag tackar dig Gud för att jag ger tionde av dill och mynta och så vidare. Då. Hans stora tacksägelsemne är han själv och vad han har gjort. Någon bibelkommentator skrev Gud kanske skulle ansöka om att få bli den här mannens assistent. Alltså i hans värld så är han i centrum. Så är det. Han fastar mer än vad som krävs. Det krävs i den judiska lagen att man ska fasta en dag om året. Han fastar två dagar i veckan. Han ger tionde på precis allt. Vi var inne på det förra söndagen. Hur det är att egentligen ge tionde på kryddor. Alltså, tänk dig in i det. Jag stod igår med en timjan i handen och tänker, tionde på det här liksom. Man får bli lite petig och noga om man ska räkna, eller hur? Och det gör han. Han ger tionde på vad har tagit emot, men det står att han också ger tionde på det han har köpt. Han går extremt långt i att försöka lyda lagar och regler och religiösa liksom. Så va? Gud behöver egentligen inte göra någonting för honom, för han har redan gjort allt själv. En gammal väckelsepredikant som levde för över hundra år sedan, som heter Emil Gustafsson. Han säger så här, Han uttrycks ofta väldigt kärnfullt. Han säger: Den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud. Det är ganska bra sagt. Den som har mycket att säga om sig själv har ännu inte sett Gud. Tullindrivaren å andra sidan, han är farisens motsats. Fariser, fariserna står längst fram och han talar obehindrat med Gud och liksom har inga skrupplor över det eller inga, inga tveksamheter inför det. Uh, Tullindrivaren å andra sidan, han står längst bak. Han slår sig för bröstet, vilket ju i vår tid handlar om att vara stöddig men i den tid då det här skrivs handlar det om motsatsen. Ett sorts uttryck för sorg och bedrövelse, förkrosselse så inser han någonstans att han närmar sig en helig Gud, stor Gud, oefterhärmlig Gud. Och så blir han så varse att han liksom inte har vad som krävs. Han kommer överväldigad av blygsel. Han håller sig på avstånd och han vågar inte lyfta blicken. Den här tullindrivaren, han vet. Att han är en syndare. Det har han koll på. Farisen däremot, han är lika övertygad men om sin egen förträfflighet. Tack Gud för mig. Kontrast, kontrasten är ju extrem på något sätt. Va? Och det är typiskt Jesus som målar upp bilder på det här sättet. Han är så skicklig i sin pedagogik och i sin retorik. Och han målar de här ytterligheterna på något sätt för att vi ska fatta poängen. Tullindrivaren ber om hjälp och han ber om nåd. Han önskar komma till rätta med sin situation. Och han inser någonstans att hans enda chans att få tillträde till Gud är att Gud är nådfull. Det finns inget annat sätt. Och komma än genom att Gud visar barmhärtighet. Sånt kan man liksom inte förtjäna. Det kan man bara få som gåva. Och det verkar tullindrivaren ha koll på. Lyssna på en bön från Gamla testamentet. Den här är från Daniels bok. Så här ber man i Daniels boks nionde kapitel. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör- Öppna dina ögon och se förödelsen som drabbat oss och den stad över vilket ditt namn har utropats. Vi litar inte till vår egen rättfärdighet när vi kommer inför dig med våra böner utan till din stora barmhärtighet. Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in! För din egen skull, min Gud, dröj inte! Okej, nu har vi målat, eller Jesus har hjälpt oss att måla två ytterligheter. Farisén som är full av sig själv och som är stöddig och som liksom inte behöver något och som inte ber om något. Han bara tackar för sin egen förträfflighet. Och så har vi skatteindrivan, tullindrivaren, publikanen som det stod för i gamla texten, som som sörjer över sitt liv och som skäms över sitt liv och som ber Gud om barmhärtighet och då måste man förstå när det här, när det här berättas att det här är skrivet eller berättat av Jesus i en hederskultur där man, där man hedrar farisen och väldigt tydligt föraktar tullindrivaren och Jesus han gör som han gör så ofta han vänder på hela steken på något sätt och då blir frågan, nu bara det bli lite närgånget då, så håll i det nu. Hur blir man en farisee? Vad är det för krafter som sakta förvandlar en bedjande from människa från mjukhet till hårdhet? Från ett liv genomlyst av Guds kärlek till ett liv marinerat i dömande och Hur ser den förflyttningen ut? Därför att vi kommer ihåg ni som var med förra veckan att vi sa att fariseerna var ju på många sätt ganska lika oss som sitter här inne. Om du är aktiv i en frikyrka då skulle du ha jättemycket gemensamt med fariseerna. De tror på Bibeln som Guds ord. De tror att Gud talar och att Gud vill röra vid våra liv och att han vill verka. De tror på en osynlig andlig verklighet. De tror på både ondskan och det goda. De tror på att Gud kan göra under- och tecken. De, skriver under på, de skulle skriva under. I EFK har vi något som kallas för EFKs tro- och självförståelsedokument. Det är faktiskt lite mer spännande än det låter. Det är en fantastisk text på många sätt. Jag, kan, jag, jag skulle nästan säga att fariséerna skulle skriva under på det mesta som står i den texten. Är ni med? Och då är frågan, vad är det som inte har med det där yttre frågan om liksom, liberal och konservativ och alla de där gamla, ganska tröttsamma eh, positioneringarna att göra som ligger under den ytan och som börjar liksom, skapa förhårdningar i våra hjärtan så att den frumme, bedjande frikyrkomedlemmen börjar bli som en farisee? Kanske. Jag testar en tanke på er. Kanske har det med spänningen att göra. Å ena sidan lever farisen och du och jag men en idé om en ganska hög väg att gå som en troende människa. Att ta sin tro på allvar. Att formas till en lärjunge. Att vara noga med livet, att vara konsekvent och trovärdig. Att, att det jag säger och det jag gör ska hänga ihop. Vi har en idé om vad som är rätt och vad som är fel. Och det är inte det som är problemet. Vi ska inte förstå den här texten som att Jesus raljerar över den som är noga med tron. Det är inte hans poäng. Men i ivern att göra rätt och med de där höga idealen Liksom, för ögonen och i dess kölvatten så finns risken att man blir full av sig själv. Att man blir mer upptagen och fascinerad av reglerna än av Gud. Att man, att man söker det fullkomliga livet snarare än att söka den fullkomliga guden. Är de med på skillnaden på det? Att söka det fullkomliga livet, det skulle vilken självhjälpskurs som helst i Sverige skriva under på att det är viktigt. Men det är en himmelsvid skillnad att söka den fullkomliga guden. Tänk dig en relation, ett äktenskap som har gått i stå. Allt finns på plats. Det finns en fin trädgård. Det finns en snygg tvättad bil. Det finns ett renoverat hus. Inget är fel. Det finns vältränade vuxna och välartade barn. Goda måltider, härliga semestrar. Men det saknas någon sorts innerlighet. Det saknas passion. Det finns inget som glöder. Det finns ingen värme. Det finns inget som lever. Det är rätlinjigt. Det är perfekt och det är dött. Det är blodfattigt. Och tänker, det är det här någonstans som är farisens problem. Problemet är inte att, att, att linjerna är räta eller kroka. Problemet är att det är så blodfattigt. Och när de möter Jesus så förstår de inte vem man är. Därför att de läser bara regelboken. Det har gått något förlorat på något sätt- och kom ihåg nu, lyssna nu. Det är inte Gud som stänger för farisén. Det är farisén som stänger för Gud. Gud stänger inte för någon. Det är inte i Guds hjärta någonting har förändrats. Det är i hjärta som något har förändrats. När jag var pastor förut så lärde jag känna en jag kan berätta detta därför att, därför att vi känner varann och vi har pratat öppet om det här. En god vän till mig som heter Jimmy. Jimmy han var, hade ett brokigt förflutet kan man lugnt säga. Han har suttit nästan 30 år i fängelse. Hela sitt vuxna liv nästan. Hör till Sveriges all absolut tyngsta kriminella sammanhang. Ehm. Ja, Det är våld, det är förnedring, det är droger, det är allt du kan tänka dig. Jag har liksom följt på det. Stor kille, tatuerad överallt, ser ut som en buse. Ni förstår. Och samtidigt så hände det något med Jimmy. När han var 50 år gammal så satt han och summerade sina 50 första år i en cell. Och tänkte, vad blir det av mitt liv? Till saken hör att han i 14-årsåldern hade varit 14 dagar på ungdomens bibelskola på Götabro. Utanför Torp, vid Torpområdet, frizon. 1960-talet, han har varit på, på, på ungdomens bibelskola 14 dagar. Och när han sitter i sin cell och sammanfattar vad, vad, hur livet blev och tänker finns det någonting som jag kan vara oförställt glad och tacksam för så är det enda han kommer på. 14 dagar på ungdomens bibelskola 1961 eller vad det var. Och så böjer Jimmy sina knän i cellen och så tar han emot Jesus. Med tatueringar och alltihop. Är du med? Och så börjar vägen tillbaka för Jimmy- Och så småningom kommer han tillbaka till Göta och börjar jobba där får ansvar där. Ehm, får bland annat ansvar på torp att, att gå med dagskassorna i en liksom, säkerhetslåda, vilket innebär mycket pengar. Vi pratar off och kollektor och dagskassor. Det kan handla om flera hundratusen. Den gamla bankårnan. Han går där på torpområdet med den här kassen eller kassan. Liksom. En och annan är lite nervös. Förstår du? Och Jimmy säger till mig, du, jag måste vara extra noga. För andra kan det kanske diffa fem spänn, för mig kan det inte diffa fem öre, då jag stekt. Jag måste vara extra noga. Och så har Jesus gjort något i hans liv och så kommer Jimmy upprättad av Gud själv. Med den där värdekassetten i näven. Liksom. Är du med? Han blev ekonomiansvarig i vår kyrka. Och en del sitter och i lite små. Och så händer en sak. En söndag. En kvinna kommer fram till mig. En äldre kvinna. Och så, så har hon för första gången mött Jimmy i, i foiegen. Och han är ju stor liksom. Det är mycket som kommer in genom dörren. Stor, ganska överväldigande kille. Och så säger hon till mig. Jag såg den där Jimmy. Och så hon. Usch. Och så sa jag till honom när du, när du tar med dig en vän till kyrkan då hoppas jag att ingen säger usch. Jag vill aldrig höra dig säga så igen. Vad är det som händer men en from- Bedjande människa. När det där börjar gro liksom. Var det inte det vi hade bett om? Va? Farisén ser aldrig på tullindrivan och tänker, det där kunde lika gärna varit jag. Den tanken finns överhuvudtaget inte hos farisén. Det där med lite andra förutsättningar i livet eller med lite andra kassaval i livet så skulle det kunna ha varit jag som satt där. Den tanken, den är helt bort, bakom. Den finns inte ens på radan för farisen. Han har ingen kontakt med den verkligheten i sitt liv. Han har aldrig på fullaste allvar sett sig i spegeln och tänkt att han är någon sorts både och. För jag tänker att det är det som är våran verklighet att navigera i. Vi är bedjare, flitiga gudstjänstbesökare, bibeltroende som ber för sjuka, står för sin tro. Och samtidigt är vi bärare av ett mörker som riskerar, riskerar att driva oss bort från Gud. Eller hur? Är det inte så om vi ska vara ärliga? Vi är bärare av både och. Farisen, han har ingen koll på det. Han har aldrig sett sig i den spegeln. Jag och du är ett korkat beslut ifrån en total livskatastrof. Är du med på det? På alla möjliga tänkbara områden i livet. Vi är ett korkat beslut i väg från katastrofen. Och om man har kontakt med det, och om man dessutom någonstans orkar och vågar spegla sig i att. Vissa dagar är jag till och med sugen på sådana beslut. Det finns en sorts... Ibland kan jag bli förfärad över hur nära de besluten ligger i mitt eget liv. Och om man är det. Om man har kontakt med den insikten att man är en syndare i behov av hjälp. Vi är mycket annat också. Men vi är också det då tänker jag att man har mindre risk att bli en farise. Men om man inte har kontakt med det, då är man illa ute. Den fromhet som krymper hjärtat, den är inte frisk. Den fromhet som göder förakt för andra människor, den fromheten ska man fundera lite över. Det är något fel på den. Vi har Trummat nu i fem års tid i den här kyrkan. Vi vill vara en öppen och generös gemenskap där allt fler möter, följer och formas av Jesus. Det är vad vi vill vara. Och Där tar vi fasta på den där dubbelheten. Vi önskar att det ska spela roll att vara med här. Vi önskar att man ska bli allt mer jesuslik. Vi önskar att berättelsen om Jesus, vi önskar att undervisningen han ger ska ta skruv i våra attityder, i vår livsstil och i andra saker. Men, vi vill också ta efter Jesus när det gäller att vara generös. Jesus är ju chockerande generös. Om man läser bibeltexterna så slås man ju av att det är ju inte Jesus stränghet som skriver under hans dödsdom. Det är ju hans generositet. Är ni med då på att man behöver inte välja? Man kan inte välja. Man måste leva med den spänningen. De höga ideal som bibeltexten liksom bjuder in oss i. De vill vi brottas med. Vi vill bli som Jesus. Vi vill formas efter, hans sons, efter Guds sons bild som det står i Romavrivet 8. Vi vill att det ska skava. Jag har bett till Gud inför den här gudstjänsten, inför den här predikan, att det ska skava lite idag. När våra barn var små hade de ett kristet barnband ifrån Löttorp. Inget fel på Löttorp, men just den här... Då finns det en liten sektion i det där när, när barnmötesfarbron säger Det är så härligt med Jesus för när han talar om man alltid bra. Och varje gång jag hör det tänker jag mm. ja, Är det verkligen sant? Han skav ju, han tränger ju, han klär av, han speglar oss i våra egna liksom, vad vi behöver hjälp med. Och då tänker jag så här avslutningsvis i min prerikan. Vi har alla en tullindrivare i oss. Som behöver hjälp med sin synd. Som behöver hjälp från Gud som kan bryta makterna i våra liv. Som kan skingra mörkret i våra hjärtan. Som kan, som kan göra under med det som har dött i våra liv. Men vet du vad som är det obehagliga? Vi har också alla en farisee. I oss, eller åtminstone en potentiell farise i oss. Och du och jag och gemenskapen här i Ryttagårdskyrkan. Jag vågar nog nästan säga i Pingskyrkan och i Missionskyrkan också. Bär drag av båda två. Och det måste vi på något sätt orka leva med. Vi lever i den spänningen. När du går hem från en söndag och tänker det är bara skit med Ryttagårdskyrkan. Upplåsta självcentrerade, dömande människor, som mår det vara hänt att du rätt. Men det är inte hela sanningen. Utan vi lever i den där spänningen. Det är trasigt, det är brustet, ibland är det dömande, ibland är det hycklande. Men det är också en längtan efter att följa Jesus och ta det på allvar. Och du är välkommen in i den där dubbelheten, därför att du har den också. I ditt eget liv. Och då tänker jag så här. Det går att vårda det mjuka hjärtat. Och det går att vrida, liksom krama farisismen ur sitt hjärta. Hur gör man det? Jag tror att man gör det genom att först påminna sig själv om vem man är. Du är djupast en förlåten människa. Vi kommer tomhänta till Gud. Och han tar emot oss av barmhärtighet. Och det andra är distansera inte från människor som har behov. Farisens problem är ju att han inte ens bryr sig om den här. Han talar om den där tullindrivaren som den där. Liksom. Distansera inte från människor med verkliga behov. Och det tredje, drar det inte undan från oss andra när livet skaver. Jag hör det gång på gång. Som pastor. Människor säger, jag kan inte gå till kyrkan nu för jag har det så svettigt. Och i kyrkan är alla så perfekta. Så tänker jag, nu gör du ju likadant. Nu är du ju med och lägger ved på den brasan. Att när, man, när livet krackelerar då får man inte plats. Då ska man hålla sig undan. Gör inte det. Välkommen hit. För vi har det nämligen likadant. Hur undgår man att bli en dömande människa? Man speglar sig i Guds barmhärtighet och i Guds nåd. Låt oss be tillsammans. Fader, vi tackar dig för att du är... står med öppna händer. Tack att också farisen skulle få nåd om han vände sig till dig och bad om hjälp. Och här är vi ber dig om att du ska möta vår, våra liv. Vi ber att du ska vaka på våra hjärtan. Och vi ber att vi skulle få leva i närkontakt med det faktum att vi är bärare av både ljus och mörker. Och att du har mött oss mitt i den dubbelheten. Och att du har börjat ditt helande verk i våra liv. Vi ber fortsätt det. Håll våra hjärtan mjuka. Vi vill leva vända mot dig och vi vill leva vända mot människor. Förlåt oss vårt dömande. Förlåt oss vårt hyckleri. Fräls oss ifrån farisismen. Amen.